0: Bonjour et bienvenue dans le Chemin Artistique, un podcast qui parle d'outils pour créer une vie qui vous ressemble. Je suis Maud Laborde, autrice revêtant de nombreuses identités, entre lesquelles je jongle dans un équilibre sans cesse à réinventer. Dans ce podcast, je vais partager avec vous les leçons, petites et grandes, glanées autour de moi et dans mes lectures, afin de vous aider à trouver votre chemin, celui qui fera votre bonheur. Cette nuit, c'est la pleine lune du chasseur, la Full Hunter's Moon en anglais. Et comme c'est le titre de mon dernier roman sorti, j'avais envie de vous faire un petit épisode spécial aujourd'hui, un épisode spécial Full Hunter's Moon. Euh, au menu, on va retrouver des extraits, des infos exclusives, et euh, je vous mettrai aussi en cadeau des petits liens bonus issus de mon ebook bonus pour ceux qui ont envie de le lire. Tout ça, ce sera dans les notes du podcast, comme d'habitude, sur mon site modelabor.fr dans la rubrique « podcast » pour la petite histoire j'ai écrit ce roman en six jours en fait de, de l'idée au point final en passant par la couverture je venais de terminer les, chroni les chroniques lunaires de Marissa Meyer c'est une réécriture science-fiction de Cendrillon et d'autres contes et ça m'avait vraiment fascinée j'étais vraiment tombée en hyper focus là-dedans donc si vous ne connaissez pas encore les chroniques lunaires, franchement je vous conseille. Euh, c'est pour, euh, donc c'est quatre tomes, et chaque tome se concentre sur euh, un personnage, et c'est une réécriture de contes à proprement parler. Donc le premier tome c'est Cendrillon, le deuxième c'est Le Petit Chaperon Rouge, le troisième c'est euh, Réponse, et le quatrième c'est Blanche-Neige. Et en plus ce qui est génial, c'est qu'on reconnaît les contes dans chaque tome, mais les quatre ensemble, ça fait vraiment une histoire à part entière, et on voit comment les personnages sont interconnectés. Bref, j'avais adoré. Et, euh, et donc, du coup, en lisant ça, je me suis demandé quel compte moi, j'aurais envie de réécrire si je faisais ça. Au début, c'était vraiment juste pour le fun. J'en ai passé plusieurs en revue. Et comme je venais de revoir Twilight, en fait, cette question s'est imprimée dans mon esprit. Et si le loup euh, était un loup-garou qui tombait amoureux du petit chaperon rouge, en fait euh, Et du coup, la scène finale avec, euh, avec la grand-mère que, que vous verrez à la fin du roman, ça m'est apparu vraiment presque comme dans un flash. C'était comme de regarder un film, en fait. Et j'avais plus qu'à raconter tout ce que je voyais. Et je suis sortie de l'eau de mon bain, ce qui avait bien refroidi, je suis restée au moins, je pense, deux ou trois heures. Et euh, j'ai saisi euh, la tablette sur laquelle j'écris tout, en fait. J'ai une tablette pour écrire à la main, qui convertit ce que je fais en texte après. Et j'ai fait des schémas, des listes, je me suis posé plein de questions sur l'intrigue, les personnages, sur ce qui devait être résolu. Et après, j'ai tout rentré en vrac dans un tableau de Trello. Donc euh, Trello, c'est un logiciel, euh, je pense que ça s'appelle euh, Kanban, c'est quand on vous fait des listes avec euh, euh, en cours, euh, en attente, ce mois-ci, cette semaine, etc. Et on peut bouger, en fait, euh, entre les différentes colonnes. Et, euh, enfin bref, c'est le tableau que j'utilise pour m'organiser, parce que je trouve ça vraiment euh, visuel et, euh, et vraiment chouette à utiliser. Ça mériterait d'ailleurs tout un épisode là-dessus. Et c'est là-dessus aussi que je fais mes trames de romans. Donc en fait, chaque colonne, c'est un, une partie du roman. Et ensuite, euh, chaque... Euh, cartes, on va dire, ça s'appelle les cartes, ensuite, dans la colonne, ce sont les différentes étapes, et je peux ajouter plein d'infos, comme euh, du texte, des images, des liens, donc c'est vraiment pratique pour organiser ma trame. Et j'ai jeté toutes mes idées là-dedans en vrac, et après, euh, j'ai organisé finalement ma trame de roman, et je me suis dit, il bah, n'y a plus qu'à l'écrire, en fait. Euh, j'ai complété par des recherches sur l'Alaska, euh, parce que je trouvais ça cool que ça se passe aux états unis et je trouvais que l'Alaska, ça se prêtait bien à cette histoire, parce que j'avais besoin vraiment de grands espaces, euh, de vie sauvage. En plus, j'ai toujours bien aimé l'Alaska, je sais pas, c'est tout en haut de la carte et tout. Et, euh, et puis après, ben, le lendemain, j'ai commencé à l'écrire et je suis tombée vraiment dans une sorte de frénésie créative. Alors à l'époque, je ne savais pas que j'avais un trouble de l'attention, maintenant je sais que je suis tombée finalement en hyper focus et j'arrivais vraiment plus à m'arrêter. Parfois, j'étais 10 heures, 12 heures de suite sans boire ni manger. À la fin, par exemple, pour le dernier, il me restait quelques chapitres à écrire, je voulais en écrire juste un seul et je me suis dit bah, « il ne me reste que deux » puis après il me reste qu'un, puis après, oh bah si je faisais la couverture, et euh, finalement j'ai commencé à 6h du soir en me disant je vais faire juste un petit chapitre, et j'ai terminé à 4h du matin, mais sans lever le nez de mon écran. Euh, J'écoutais de la musique en boucle dans mon casque, donc ce, surtout euh, la bande originale de Twilight, là encore dans l'ebook bonus je vous ai mis des liens vers des playlists, donc euh, je pense que je les mettrai aussi dans les notes de l'épisode. Et, euh, et franchement ça m'a fait beaucoup de bien, parce que ce projet il était totalement imprévu, ça m'a fait... Enfin, euh, j'ai vraiment apprécié d'écrire, finalement, sans attendre, sans pression, parce qu'à euh, l'époque, j'étais en train de travailler sur la danseuse d'Elsinborg. C'est euh, le projet qui va sortir l'année prochaine euh, par feuilleton. Et euh, c'est un, un projet qui, qui m'occupe depuis 4 ans, à peu près, parce que euh, c'est 5 intrigues euh, qui sont interconnectées et où, à la fin, tout se rejoint. Donc, c'était assez complexe. Ça m'a pris beaucoup de temps de vérifier pour la cohérence et tout ça. Et donc là, c'était un peu mon petit projet récré sur le côté, euh, duquel j'attendais rien, et c'était vraiment très très libérateur. Euh, J'étais vraiment plongée là-dedans, j'avais pas à sortir le nez, et je savais que la seule option pour moi de pouvoir continuer à écrire la danseuse Elsinborg, c'était euh, ben, de satisfaire mon, mon petit cerveau euh, <rire> zèbre et TDA, euh, de me plonger dans l'hyperfocus, de m'abandonner à ça, et d'écrire, écrire, écrire. Et euh, donc voilà, en cinq jours, c'était écrit, c'était bouclé. Donc c'était un peu, voilà, pour la jeunesse de, de Full Hunter's Moon. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que ce petit projet, en fait, qui devait être juste un livre comme ça pour m'amuser, euh, bah, les personnages sont restés avec moi. Et j'ai commencé à me demander ce qu'ils devenaient. Et euh, donc j'ai commencé maintenant à écrire la suite. Euh, j'ai presque fini. Ça s'appelle Full Harvest Moon, donc la pleine lune des moissons. Et ça raconte euh, la même histoire, mais cette fois-ci, du point de vue euh, de Yato, donc le héros. Et donc Full Hunter's Moon, vous avez l'histoire du point de vue de Ruby, mais il reste des trous puisque Ruby ne sait pas tout ce que Yato fait pendant son absence, n'est ne pas, euh, pas témoin de toutes les phases et tous les doutes par, la, par lesquels il passe. Et je trouvais ça intéressant d'explorer ça, surtout qu'en plus, dans un couple, on a nos propres interprétations euh, des événements et de ce que l'autre dit. Donc ce qui est bien, c'est que dans Full Hunter's Moon, vous avez l'interprétation de Ruby, et dans Full Hunter's Moon, vous avez ben, l'autre côté, en fait. Et on peut voir que parfois, ils se font tous les deux des films, chacun de leur côté. C'était, c'est vraiment vraiment marrant à écrire et en tant que lectrice, moi je sais que j'apprécie beaucoup aussi ce genre de livre euh, je connais ça avec, euh, avec Twilight, quand c'est des, des tomes séparés, où vous avez un tome où c'est du point de vue d'Edward mais je connais ça aussi euh, au sein d'un même livre d'avoir un narrateur omniscient avec euh, d'un côté la psyché de l'héroïne par exemple, et puis plus loin dans le chapitre, euh, le héros j'avais eu ça dans les enfants de la terre entre Highlight, et Jandalar et j'avais vraiment vraiment apprécié donc euh, je me suis dit, ben voilà, je vais l'écrire. Et en écrivant Full Hunter's Moon, vous avez le personnage de Winona, qui est la sœur de Yato, qu'on qu voit déjà dans Full Hunter's Moon. Euh, que Je ne vous le cache pas que c'est une vraie tête à claque dans Full Hunter's Moon. Euh, on adore la détester. Et je me suis demandé pourquoi elle est comme ça. Et maintenant, du coup, j'ai des idées aussi pour euh, encore euh, probablement 2, 3, voire 4 tomes avec Winona. On va voir comment ça va se développer. Donc, euh, voilà, c'est rigolo de voir comment ce petit projet sur le côté, pour me détendre, est en train de se développer en série, euh, qui aura au moins 5 livres. Après, je fantasme sur le nombre 13 à cause euh, du nombre de planètes dans l'année. On verra si c'est possible ou pas. Mais euh, pour l'instant, ben, c'est là que j'en suis. Donc, Full Hover's Moon est terminé. Il est euh, publié sur Amazon. Donc, si vous avez l'abonnement euh, Kindle, vous pouvez le lire. Et vous pouvez aussi, évidemment, le commander pour votre liseuse. Et Full Harvest Moon va sortir le 1er décembre, donc euh, pile à temps pour Noël. Si vous voulez déjà le précommander, il est disponible en précommande. Et euh, pour vous faire patienter, et parce que j'avais un peu euh, envie de vous offrir un regard derrière les coulisses, euh, j'ai fait aussi un petit e-book euh, e bonus, donc en numérique exclusivement, que vous pouvez aussi retrouver sur Amazon et dans l'abonnement Kindle, il est très graphique. Euh, je me suis bien amusée à le faire et j'espère qu'il vous plaira. Pour l'instant, les personnes qui l'ont qui l'ont lu, qui m'ont fait un retour. Elles étaient vraiment contentes de de pouvoir regarder derrière les coulisses un peu, comme comme les DVD bonus qu'on avait avant dans les coffrets DVD. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tout ça sur Amazon. À l'occasion de cette pleine lune vraiment spéciale pour moi et pour mon, pour mon roman, j'avais euh, envie de vous offrir en fait les quatre premiers chapitres euh, de Full Hunter's Moon. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Première partie. Les babines retroussées, le poil hérissé, les deux loups faisaient face à la femme qui pointait un pistolet sur eux. Comment les avait elles retrouvés ils avaient pourtant pris soin de brouiller leur piste après qu'elle eût décimé le reste de leur meute. Tous leurs compagnons, morts, assassinés. Et le couple Alpha n'avait pas eu d'autre alternative que de fuir pour protéger leur petit à naître. « Alors, par qui vais-je commencer ?» fit la femme en les visant à tour de rôle. La louve blanche aurait aimé lui sauter à la gorge, mais la femme portait un collier en dents de loup autour du cou. Les dents de leurs compagnons de meute. Avançant d'un pas, la femme les fit reculer jusqu'au mur derrière eux. Leurs pattes touchèrent le béton brut de l'entrepôt. Ils étaient acculés. Faisant fi de toute prudence, la louve Blanche bondit. Ils allaient mourir de toute façon, alors autant venger les leurs. Le coup de feu partit sans l'atteindre. Lisant dans ses pensées, son compagnon l'avait devancé d'une fraction de seconde et la balle en argent se logea dans son flanc. Poussé par l'élan de sa compagne, il retomba de tout son poids sur la femme qui perdit l'équilibre et lâcha le pistolet. Le collier de dent se brisa dans sa chute. La louve planta ses crocs dans l'épaule qui s'offrait à elle. La femme hurla et la repoussa violemment. Elle totonna près d'elle à la recherche de son arme et parvint à s'en saisir au moment où le loup fauve lui ouvrait la cuisse de ses canines acérées. Un flot de sang gicla sur sa fourrure. « Mijina, cours !» La voix du loup résonna dans la tête de sa compagne. Elle croisa une dernière fois son regard ambré avant de s'enfuir. La verrière brisée au-dessus de leur tête laissait entrer à flot les rayons de la pleine lune, Baignant la scène d'une lueur fantomatique. Un coup de feu retentit lorsqu'elle arriva aux portes de l'entrepôt abandonné, leur tanière, leur refuge. Tournant la tête, elle vit la forme recroquevillée de la femme gisant dans une mare de sang, un énorme loup auprès d'elle. Tous deux étaient immobiles. La louve poussa un long hurlement plaintif avant de se remettre en route. Il ne fallait pas qu'on la trouve ici. Elle devait chercher une autre tanière, un autre refuge, pour elle, pour ses petits. Le sacrifice de Taï ne serait pas vain, et un jour peut-être, elle partirait à la recherche d'autres loups pour reformer une meute. Chapitre 1 L'avion amorça sa descente, et je connais mon nez contre le hublot. Mon cœur se mit à battre plus vite lorsque je vis la ville nichée dans la baie, entourée de ses forêts et ses glaciers. Vu d'ici, les minuscules maisons perdues dans la verdure ressemblaient à des jouets. Encourage, la ville m'avait manqué. L'atterrissage me parut interminable tant j'avais hâte de me dégourdir les jambes. Enfin, je pus récupérer mes bagages. Je vérifiai mes messages et vis que Jeanne m'avait écrit. Elle m'attendait devant l'aéroport et je ne perdis pas une minute pour la rejoindre. Mon visage se fendit d'un large sourire quand je la vis. Debout près de sa voiture, elle tenait un bout de carton sur lequel mon nom s'étalait de son écriture en poulet. Ruby Johnson Tirant ma grosse valise derrière moi, je m'approchai d'elle. Elle balança le carton dans la voiture et m'ouvrit les bras en poussant des cris perçants de midinette effarouchée, histoire de bien me foutre la honte. Je décidai de lui rendre la pareille et nous tombâmes dans les bras l'une de l'autre en nous assourdissant mutuellement. Je la serrai fort contre moi. Elle aussi m'avait manqué. « C'est bon de te revoir » s'écria-t-elle de sa voix enjouée. « Toi aussi !» Relâchant son étreinte, elle s'écarta de moi pour pouvoir exhiber fièrement sa bague de fiançailles. Tada « Tada Quel honneur de faire sa connaissance en chair et en os » dis-je en me penchant pour lui faire un baiser-main. J'en avais déjà vu des photos. Jade ne redescendait plus de son nuage depuis que Jared lui avait fait sa demande au sommet de la flat-top Mountain. Bien, monte !» Elle m'aida à hisser ma valise dans le coffre et je m'assis sur le siège passager. « Alors, on va manger un bout ou je te ramène direct chez Michel ?»« À la maison. » Bien, madame !» Le trajet ne dura pas très longtemps. Jade se concentrait sur la route, tandis que je laissais mon regard errer sur le paysage. Quand Jade quitta Lawrence Street pour s'engager sur Furrow Creek Road, mon impatience monta d'un cran et je me mis à tapoter nerveusement sur ma cuisse. Jade se gara en douceur devant le garage et je sautais littéralement hors de la voiture une fois le moteur coupé. La maison, enfin Je n'y étais pas revenue depuis des lustres à cause de mes examens et même si mon semestre s'était terminé en juin, j'avais passé l'été à organiser mon retour à Anchorage. J'avais laissé la plupart de mes affaires à Corvallis, mais j'avais dû m'occuper de trouver un sous-locataire pour mon studio, étant donné que je pensais rester un an en Alaska. Mis à part la lampe de Porsche, tout était éteint, me confirmant que maman n'était pas encore rentrée de l'hôpital. Je gravis les marches du perron et poussai la porte d'entrée. « Tu pourrais m'aider quand même !»« Oh, pardon !» je fis prestamment demi-tour pour aider Jade à extraire la valise du coffre. « Laisse-moi faire, tu vas te casser une jambe, » dis-je, en la voyant trébucher dans ses bottes à semelles compensées. Merci, » souffla-t-elle. « Des fois, je me demande pourquoi je m'acharne à porter ce genre de chaussures. Euh, »« Parce que tu es minuscule ?»« Ah oui, c'est vrai. » Je laissai ma valise au pied de l'escalier et me mis à l'aise. De son côté, Jade se laissa tomber dans les coussins moelleux du canapé et poussa un soupir de soulagement en enlevant ses bottes. « Tu veux un truc à boire, » lançais-je en entrant dans la cuisine du thé glacé maison à la pêche. » Je réprimais un sourire. Certaines choses ne changeaient jamais. J'ouvris le frigo et vis une bouteille de champagne à côté de la cruche de thé glacé. Ainsi qu'un sachet d'anguille fumée de chez Amphise. L'eau me monta à la bouche, mais je résistais à la tentation. Mon téléphone se mit à vibrer dans la poche de mon jeans. « Ça vient, ces rafraîchissements ?» fit Jade de son ton de princesse. « Une minute !» Je sortis mon téléphone de ma poche pour consulter mes messages. « Maman. »« Salut ma puce, tu es bien arrivée ?» Moi, oui. Maman, j'en ai encore pour un moment. Ne m'attendez pas pour trinquer à ton diplôme. Je t'emmène bruncher demain matin pour me rattraper. Moi, ok, j'ai hâte. J'hésitais un instant avant d'envoyer un nouveau message. Je peux manger les anguilles Maman, bien sûr, c'est pour toi que je les ai achetées. Moi, merci ma petite maman chérie, t'es la meilleure. Maman, j'espère que tu t'en rappelleras quand je serai grabataire et que tu devras t'occuper de moi. Moi, pas le choix, tu as ça par écrit maintenant. Maman, c'est vrai. Bon j'y vais. Amusez-vous bien les filles. Moi, bisous. Maman, bisous. Je nous préparais un petit plateau repas et déposais le tout sur la table basse du salon en repoussant les pieds de Jade. Pourquoi tu rigolais toute seule Pour rien, je répondais à des messages. Je le connais Oui, tu la connais. Les yeux bridés de Jade s'illuminèrent de curiosité. Oh oh, raconte. C'est qui Comment vous vous êtes rencontrés je levai les yeux au ciel. « Jade, c'était ma mère !» Elle se mit à rire à gorge déployée. « Je croyais !»« Je sais ce que tu croyais, espèce d'obsédée, la coupège Jade était une commère invétérée doublée d'une info. Une info fidèle qui se contentait de son jarret depuis le lycée, ce qui ne l'avait pas empêché de nous régaler du récit de ses folles parties de jambes en l'air, à tel point que certains jours, je n'arrivais même plus à regarder Jarret dans les yeux sans rougir quand je le croisais dans les couloirs. À ce niveau-là, la distance avec Angorette m'avait fait du bien. Repliant ses jambes sous elle, Jade prit la coupe que je lui tendais. « À notre licencié en biologie » fit-elle en choquant son verre contre le mien. « À tes fiançailles !»« À ton retour en Alaska !»« À nos retrouvailles Ah, Jade !»« Oui, j'ai soif !» Nous pouffâmes avant de porter le verre à nos lèvres. Le champagne me chatouillait le nez et la langue. « Alors, combien de cœurs brisés laisses-tu en Oregon ?» demanda Jade en reposant sa coupe sur le plateau. « Zéro. »« Comment ça, zéro ?»« Et Bran, alors ?»« Jade, je te rappelle que c'est lui qui m'a brisé le cœur, et pas l'inverse. » Mon ami me posa une main sur le genou. « Pardon » fit-elle d'une petite voix. Je couvris sa main de la mienne. Pas grave, c'était il y a longtemps. J'avais rencontré Bran sur le campus au tout début de mes études, et était tombée follement amoureuse de lui. Et lui m'aimait aussi, du moins jusqu'à ce que cette Lorraine pointe le bout de son nez. Nous nous étions remis ensemble plus tard pour nous séparer à nouveau. La magie n'opérait plus, et je n'arrivais plus à lui faire confiance, Malgré les remords sincères qu'il avait exprimés, je soupirai. Pardon, Ruby !» répéta Jade. « C'est juste que depuis Bran, tu ne m'as plus rien raconté. Tu n'as vraiment personne ?» Le célibat était une chose inimaginable pour Jade, elle qui n'avait jamais été vraiment seule. « Tout le monde n'a pas la chance de rencontrer son futur mari à 15 ans. »« Six » rectifia-t-elle. « Mais oui, je vois ce que tu veux dire. » Je me coupais un morceau d'anguille que je dégustais sur un toast beurré et me laissais emporter par mon orgasme culinaire. On n'en faisait pas des comme ça en Oregon. Jade fit la grimace et se servit un grand verre de thé glacé. Je tâchais d'ignorer son dégoût pour ne pas me laisser gâcher mon plaisir. Sérieux Personne, personne Insista-t-elle. Même pas un coup d'un soir. La bouche pleine, je fis le non de la tête. J'ai préféré me concentrer sur mes études, fis-je après avoir avalé. Ruby, ce n'est pas sain Pense à tes besoins physiologiques, voyons J'arrête et moi Eh, hey, on peut changer de sujet l'interrompis-je. « Je ne tiens pas à voir un film X dans ma tête la prochaine fois que je le croiserai. »« Oui, pardon, » pouffa-t-elle. Il y eut un blanc, mais pas désagréable. Jade et moi échangea un regard complice. « Alors, parlons de mon enterrement de huit jeunes filles, » proposa-t-elle. « Ça me va. »« Sarah a réservé pour nous au suite 100 vendredi soir. On se retrouve directement là-bas. »« Attends, vendredi, tu dis Je pris un air contrarié. « Il y a un problème ?»« J'ai mon entretien avec la direction du zoo. » Je saisis mon téléphone et finis de consulter mon calendrier. « Désolé, il faudra commencer sans moi. »« Tu te fous de moi ?»« Eh hey, poulette, tu sais à quel point ce job est important pour moi. Il me faut absolument cette expérience si je veux pouvoir rentrer à l'école vétérine. »« Ruby !» me coupa Jade. « Tu abuses. Ça fait des semaines que je t'ai mise au courant de la date. »« Je sais, mais c'était le seul rendez-vous qu'ils avaient. » Le rouge lui monta aux joues et ses yeux lancèrent des éclairs. J'eus l'impression que j'allais me faire frapper d'une minute à l'autre. Me mordant la lèvre pour étouffer un rire, je lui avouai :« Je rigole. Mon rendez-vous est le matin, et je ne raterai ta fête pour rien au monde. D'ailleurs, je ne suis revenue que pour ça. » Jade poussa un soupir de soulagement et se détendit visiblement. « Pour ça et pour ta grand-mère. »« Et pour ma grand-mère, confirmais-je. » Mon estomac se noie et je reposai le toast à l'anguille que j'avais commencé à me préparer. « Comment va-t-elle »« Bien, vu les circonstances. Elle a été opérée hier et pourra bientôt rentrer chez elle. Et puis, ce sera la chimio. » Jade se rapprocha de moi sur le canapé et logea son corps fluet contre le mien. Je la pris dans mes bras et me laissai consoler. Avec ma mère et ma grand-mère, Jade était celle qui m'avait le plus manqué en corège. Elle était la sœur que je n'avais pas eue et nous étions toujours là l'une pour l'autre. Tu dors ici cette nuit, lui proposai-je? Comme au bon vieux temps? Oui, je te filerai ton sac de couchage. Ma mère doit toujours l'avoir quelque part. Jade se dégagea de notre étreinte amicale et dit d'un air mystérieux. C'est drôle, il se trouve que j'ai justement un pyjama sur moi. Elle retira son jean et son pull, et je pus constater qu'elle portait un caleçon rose et un haut de pyjama à nounours en dessous. Pas possible. Fis je en éclatant de rire. Nous repoussâmes la table basse et nous aménageâmes un lit de coussins et de couverture devant la télé. Jade prépara du pop-corn et découpa des fruits pendant que j'allais me changer. Tandis que Van Helsing défilait à l'écran, nous nous servions à boire, discutions et jouions les dialogues en live de nos scènes préférées. Il était bien plus de minuit quand je plongeais dans le sommeil, un sourire heureux aux lèvres. Chapitre 2 Je garai mon vélo devant le long bâtiment de briques rouges et de bois, et entrai dans le restaurant. J'étais la dernière arrivée. Assise dans un box autour d'une grande table carrée, mes amis étaient reconnaissables entre toutes avec leur t-shirt rose fluo, sur lequel on pouvait lire « Mariage des Jaja J-100 ». Jaja était le surnom débile que nous donnions à ce petit couple parfait quand nous étions au lycée. Comme on ne les voyait jamais l'un sans l'autre, ils étaient devenus comme une entité fusionnée. Dans notre petite bande, « T'as pas vu, Jaja » était devenue notre question de référence quand nous cherchions l'un ou l'autre. « La voilà !» hurla Sarah. « Un accueil en toute discrétion comme je les aime !» Je m'approchais de la bruyante tablée après avoir déposé ma à rouge et mon sac au bestiaire. Je les enlaçais toutes une par une. Jade, Sarah, Lise, Nicole et Kayla. Toutes avaient répondu présent à l'invitation de Jade, et Kayla était même revenue exprès de Vancouver pour ça. « Tu sors de la douche » fit-elle en tapotant mes mèches humides. « Non, je suis venue en vélo. »« Par ce temps ?» C'était qu'un peu de bruine, fligeant au haussant les épaules. Et puis ma mère a pris la voiture pour aller bosser. « Qu'est-ce que tu bois, ma chérie ?» me demanda Sarah. Elle glissa sur la banquette pour me faire une place. « Je sais pas, qu'est-ce que vous avez ?»« Un blue pyrrétini, » fit Jade en me tendant son verre. J'y trempé les lèvres avant de le lui rendre. « Délicieux, commentais-je. » Sarah, grande prêtresse de la soirée, héla là la serveuse pour passer ma commande. En attendant mon verre, j'enlevais mon pull. Il faisait bien chaud dans le restaurant au mur peint d'un rouge chaleureux. Cela me valut un concert de gloussements excités de mes amis. Combien de verres avaient-elles déjà enfilé avant mon arrivée « Elle l'a mis, Phyllis !»« Bien sûr, répondis-je, Sarah m'a suffisamment menacée pour me faire réfléchir. » Sous mon pull, je portais moi aussi ce t-shirt débile. Je m'étais si souvent moquée de ces bandes de filles qui se baladaient vêtues de tutus ridicules ou autres vêtements du genre à l'occasion d'un enterrement de vie de jeune fille, que Sarah avait mis un point d'honneur à nous en faire porter un ce soir. Juste retour de karma pour venger ces pauvres filles que j'avais jugées pendant toutes ces années. Mon verre arriva et nous trinquâmes à la future mariée. L'alcool me monta très vite à la tête, à moins que ma joie ne soit tout simplement due à nos retrouvailles. Les revoir toutes me ramena instantanément au lycée et à cette période d'insouciance où nos seules préoccupations majeures consistaient à faire nos devoirs et à savoir qui sortait avec qui ou quel garçon s'intéressait à nous. Une bouffée de nostalgie m'envahit et un sourire niais se dessina sur mon visage alors que je dévisageais mes amis tour à tour. « Bah qu'est-ce que t'as ?» me demanda Lise. « Rien, c'est juste trop bon de vous revoir. »« Oh !» fit Lise en me prenant par les épaules. « Maintenant que t'es revenu, on pourra faire ça plus souvent. » Kayla soupira bruyamment. « Toi aussi, tu pourrais revenir, » fit remarquer Nicole. « Parce que tu crois qu'elle quitterait Kate pour tes beaux yeux ?» fit Jade en battant ex exagérément des cils. « Et puis, j'ai mon boulot. » La carrière de Kayla avait connu une ascension fulgurante dans l'agence de com de Kate, mais aucune de nous ne créditait son succès au fait qu'elle couchait avec la patronne. Au lycée déjà, Kayla était brillante et inventive, avec des dons oratoires qui captivaient la classe quand elle devait présenter un exposé. Elle se battait souvent pour la tête de classe avec moi d'ailleurs, mais notre lutte était amicale. Je la voyais plus comme une partenaire qui me poussait à me dépasser, ce qui m'avait bien servi dans mes études par la suite. Grâce à mon bulletin rempli de A, j'avais pu entrer à l'université de mon choix à Corvalis. Avec le recul, j'aurais tout aussi bien pu étudier en college, mais à l'époque, j'avais l'impression que je ne pourrais devenir adulte qu'en m'éloignant de la maison. Et Corvalis était juste assez loin pour que je me sente libre, et assez près pour que je puisse revenir en cas de besoin à seulement 5 heures de vol. Et surtout, ce n'était pas une très grande ville. J'avais grandi dans les grands espaces de l'Alaska, et même si Anchorage était la ville la plus peuplée d'État, c'était loin d'être une métropole. Contrairement à Kayla, qui avait toujours rêvé de se fondre dans l'anonymat de New York ou de Vancouver, je savais que j'avais besoin des arbres et du vaste ciel au-dessus de ma tête pour être heureuse. « On commande J'ai faim, » dit Jade, en se saisissant de la carte. Le restaurant se remplit peu à peu et un agréable brouhaha nous entoura bientôt. Les gens étaient détendus et riaient. Posant mon menton dans ma main, je laissais mon regard errer sur notre table en écoutant mes amis raconter leur vie. Nicole avait rencontré quelqu'un, Lise voulait quitter son boulot pour commencer des études de psy et Sarah parlait du voyage au Japon pour lequel elle économisait depuis trois ans. La serveuse arriva les bras chargés d'assiettes et je me demandais comment elle arrivait à tout porter sans rien casser. Comme je m'y attendais. Jade fit la grimace en voyant l'assiette qu'on posait devant moi. « Ruby, tu es au courant que tu t'apprêtes à manger du fromage pourri » fit-elle en faisant une moue dégoûtée. « C'est du roquefort, la corrigeai-je, Et c'est délicieux dans une salade avec des poires. »« C'est français, » répondit-elle en levant les yeux au ciel. Je ne relevais pas sa remarque. Inutile de lui rappeler que je n'étais pas française, nous avions eu cette discussion des centaines de fois. Seul mon père l'était. Et comme je ne l'avais pas connue, autant dire que je ne m'identifiais pas du tout à ce lointain peuple. Cela n'empêchait pas Jade de penser que mes goûts douteux en matière de nourriture, comme elle disait, venaient de mon sang paternel. Pour ses 30 ans et se récompenser de la fin de ses études de médecine, ma mère s'était offert un voyage à Paris, une ville qu'elle rêvait de visiter depuis le lycée. Fan d'Ernest Hemingway et de Gertrude Stein, elle voulait voir de ses yeux la ville qui les avait tant inspirées. Et la tour Eiffel, bien entendu. Elle avait fait la connaissance d'un charmant jeune homme nommé Louis dans un, dans un bar et l'avait ramené à son hôtel. Elle avait rarement eu l'occasion de s'amuser pendant ses études, se tenant éloignée des fêtes de campus qui ne lui aspiraient rien de bon et avait profité de ses vacances pour une amourette sans conséquence, du moins jusqu'à son retour en corège, où elle avait découvert qu'elle était enceinte. La médecine, et plus particulièrement l'obstétrique avait toujours été sa vocation et ne s'était jamais posé sérieusement la question de savoir si elle voulait avoir des enfants un jour. Pourtant, elle avait accepté tout de suite la situation Heureuse que la vie ait décidé à sa place et j'étais née en bonne santé huit mois plus tard. J'avais été élevée par ma mère et ma grand-mère qui venaient aider maman à la maison quand ses gardes ne lui permettaient pas de s'occuper de moi. « Et maintenant le dessert !» fit Sarah en battant des mains. La serveuse vint débarrasser nos assiettes vides et Jeanne nous commanda une nouvelle tournée de cocktails. Une agréable torpeur s'était emparée de moi et je me laissais aller contre le dossier de la banquette. Nos, co nos cocktails ne tardèrent pas à arriver, ainsi qu'un énorme chocolat de au noix sur lequel on pouvait lire « Mariage des Jaja J-100 en sucre glacé ». Je tâtais mon estomac, indécise, mais lorsque je vis le chocolat couler du cœur mouillé du gâteau, ma décision était prise. « Juste une lichette, », dis-je dans une ultime tentative pour être raisonnable. Tout ce chocolat, c'était divin. Je terminai consciencieusement mon assiette et Sarah nous fit emballer les restes. Je me réjouissais déjà de remanger du gâteau au petit déjeuner avec maman. La maîtresse de cérémonie battit une nouvelle fois des mains pour attirer notre attention. « Les cadeaux » annonça-t-elle, avec un sourire, ou plutôt le cadeau. Sarah tendit une enveloppe à Jade et je la fixai d'un regard amusé, attendant sa réaction. Elle fut à la hauteur de mes attentes. Jade poussa un cri perçant en secouant le bon d'achat qui se trouvait dans l'enveloppe. « Les filles, vous êtes les meilleures !» Nous nous étions cotisés pour lui offrir un bon d'achat de 500 dollars chez Victoria's Secret. Même ma mère avait participé. Jade avait toujours aimé la belle lingerie, même au lycée. Quand on se déshabillait dans les vestiaires en cours de sport, elle exhibait toujours ses ensembles assortis. Elle disait que c'était son armure et qu'elle se sentait tellement plus sûre d'elle vêtue ainsi qu'elle se croyait capable de déplacer des montagnes. Et c'est vrai que pour un petit bout de femme dans son genre, elle en avait de l'assurance. « Comme ça, tu vas pouvoir te faire plaisir, » dis-je. « En parlant de se faire plaisir, moi aussi j'ai un cadeau pour vous. » Sarah et moi échangeâmes un regard surpris. Elle non plus n'était pas au courant que notre amie nous donnerait quelque chose en retour. Les cheveux noirs de Jade glissèrent sur sa joue quand elle se pencha pour sortir un sac cartonné de sous la banquette. Elle nous distribua à chacune une petite boîte rectangulaire, la même pour toutes. Curieuse, je défis le ruban satiné et déchirai le papier couleur champagne. Je retins un hoquet de surprise en voyant l'inscription sur la boîte. Je levai les yeux vers Jade, qui nous fixait à tour de rôle avec un sourire entendu aux lèvres. J'en ai un aussi, croyez-moi, c'est juste l'extase, nous expliqua-t-elle. Un vrai petit bijou de la technologie moderne. J'ai pensé qu'il était mon devoir de femme de partager ça avec vous. Euh, merci, balbutiai je un peu rouge. Je ne savais pas quoi dire d'autre, et apparemment, j'étais pas la seule. Allez les filles, remballez-moi ça, avant que la serveuse ne les voie et ne nous les pique. Je veux pas être jalouse, mais je suis pas encore assez riche pour en distribuer à toutes les femmes de la ville. Elle porta l'index à ses lèvres et prit un air songeur. Ça c'est une idée « Je pourrais ouvrir une fondation et récolter des fonds pour… »« Jade !» Fis-je en levant les yeux au ciel. Je remballais soigneusement mon cadeau dans son papier et le posais près de moi sur la banquette. « Sérieux les filles, vous m'en direz des nouvelles ?» conclut Jade avec un clin d'œil. Elle fit signe à la serveuse pour avoir l'addition et sortit son téléphone. « Jared sera bientôt là, » dit-elle en parcourant ses messages. Il était temps pour nous de rentrer chez nous. J'ai décidé de laisser mon vélo attaché sur le parking. Il serait plus prudent de revenir le chercher demain, vu mon état d'ivresse avancé. Nous récupérâmes nos manteaux et nos sacs, et sortîmes devant le restaurant. Le froid de la nuit nous fit du bien. « À plus les filles !» dirent à Lise et Nicole, en s'engouffrant dans la voiture de Nick, le nouveau copain de Nicole. « Si ces deux-là restaient ensemble, on pourrait créer Nick-Nick sur leur gâteau de mariage. » Cette pensée me fit pouffer. « Qu'est-ce qu'il y a, à voulu savoir Jade Rien, à rien !» Sarah habitait à deux pas et choisit de rentrer à pied. Seule sur le parking, Jade et moi film quelques pas pour nous réchauffer. « Au fait, ton entretien au zoo, comment ça s'est passé ?» fit Jade tout à coup. J'avais été tellement accaparée par nos retrouvailles que moi-même, j'avais oublié d'annoncer la bonne nouvelle aux filles. « Bien, ce n'était qu'une formalité. J'avais déjà passé un entretien par Skype il y a quelques semaines. C'était plus pour régler les détails pratiques. »« Je suis contente pour toi, » dit Jade, en me prenant par la taille. Un pique up rouge s'arrêta près de nous, et un jeune homme souriant ouvrit la portière passager de l'intérieur. « Je vous dépose, mesdames ?»« Avec plaisir, Jaja, dis dit-je en prenant place après Jade. J'arrête Pouffa avant d'embrasser sa belle à pleine bouche. Je détournai la tête un peu gênée. Décidément, ces deux-là n'avaient pas changé depuis le lycée. Je me repris tout de suite en me rendant compte qu'en fait, ils avaient beaucoup de chance d'être encore aussi amoureux. Les rues endormies défilaient à un rythme hypnotisant et je dolinais de la tête. Je me réveillais brusquement en sentant la voiture s'arrêter devant chez ma mère. « Terminus, tout le monde descend !» fit Jared d'une voix sonore. « Merci !» Jade fit mine de le prendre au mot et voulut me suivre. « Oh non, pas vous, Miss Evans, j'ai encore des projets pour vous ce soir !» Je croisais le regard lubrique de Jared et fis semblant de me mettre un doigt dans la bouche pour vomir. Jade éclata de rire. « Bonne nuit, poulette !»« Bonne nuit !» Je pris garde de ne pas claquer la portière trop fort pour éviter de réveiller maman et gagner ma chambre à pas de loup. Je m'écroulais sur mon lit sans même prendre la peine de me déshabiller et sombrai dans un sommeil aviné. Chapitre 3 Mes pieds frappaient le sentier terreux avec régularité. Je me sentais légère comme une plume et j'avais l'impression que j'aurais pu m'envoler à chaque instant. Le vent jouait dans mes cheveux retenus en queue de cheval et caressait mon visage. Je filais entre les fougères et les troncs recouverts de mousse. Percevant un mouvement devant moi, je ralentis l'allure, attentive au moindre bruit. Là, un élan. Je me mis à marcher doucement pour ne pas l'effrayer, sans toutefois cacher ma présence. L'animal me regardait sans bouger, attentif sans se montrer craintif. Il devait avoir l'habitude de la présence humaine, il y avait beaucoup de randonneurs dans le parc Kincaid. Je le dépassais sans le quitter des yeux, impressionné par sa prestance, et ne me remis à courir qu'une fois à bonne distance. Je sinuais encore un moment entre les arbres dénudés, seul au monde, en communion avec la nature. Il n'y avait aucun, encore personne à cette heure matinale. Je ne regrettais pas de m'être levé si tôt, même s'il m'avait fallu trois réveils à bonne distance les uns des autres pour m'obliger à sortir de mon lit. Une fois dehors sous la voûte céleste se colorant peu à peu de rouge, j'oubliais instantanément mon lit douillet pour m'élancer avec bonheur sur les pistes du parc. Le sentier quitta le couvert de la forêt et je débouchai sur la falaise. Devant moi, la pleine lune se reflétait sur la surface troublée de l'océan. Derrière moi, le soleil levant colorait au loin les glaciers de rose et de pourpre. L'euphorie de la course s'intensifiait encore lorsque j'inspirais la fragrance de l'air salé mêlée des senteurs épicées du bois. J'étendis les bras dans une vaine tentative pour embrasser le paysage et rester un moment à contempler le va-et-vient des vagues de l'océan. Je me remis en mouvement quand je commençais à avoir froid et descendis le sentier menant à la plage à petite foulée prudente. Ce n'était pas le moment de se casser une jambe. Je profitai du sable dur et lisse sous mes pieds pour piquer un sprint en poussant un long cri de joie. Personne n'était là pour me voir ni me juger et je laissais mon corps exprimer par le mouvement toute l'énergie et la vitalité qui l'habitait. J'étais jeune, en bonne santé, pleine de vie, avec des jambes pour me porter là où je le souhaitais. J'avais des amis, je venais de décrocher mon diplôme et j'étais de retour chez moi, auprès des personnes que j'aimais le plus au monde et qui m'aimaient en retour. Une énorme bouffée de gratitude m'envahit et me donna des ailes. Prise d'une soudaine lubie, j'ôtai mes baskets et me déshabillai avant de courir me jeter dans les vagues glacées. Je poussais des petits cris en sentant la froide caresse de l'onde, mais je restais encore quelques petites minutes les pieds dans l'eau à m'asperger le corps. Je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Je finis tout de même par sortir. Déjà, l'eau était quand même froide, et puis j'avais promis à maman d'être de retour pour le petit-déjeuner. Elle ne travaillait pas aujourd'hui, et nous voulions passer toutes les deux la journée ensemble. Nous avions aussi prévu d'aller voir grand-mère à l'hôpital. Grelottant en sous-vêtements, je rassemblais mes habits abandonnés sur la plage, les secouais pour en retirer le plus gros du sable et les remis. Ce ne fut pas chose facile avec ma peau mouillée, mais il fallait bien que je me rhabille si je ne voulais pas attirer les regards étonnés des premiers randonneurs en regagnant le parking. Je remontai le sentier pieds nus, mes chaussures à la main, et me tournai une dernière fois vers le Pacifique en arrivant au sommet de la falaise. La pleine lune paraissait désormais presque transparente sur le ciel qui s'était bien éclairci. Des nuages gris s'amoncelaient déjà, mais pour l'instant, le soleil baignant le sommet des montagnes semblait gagner la partie. Mes pieds avaient séché pendant la courte ascension, et je m'assis sur un rocher bas pour remettre mes chaussettes et mes chaussures. Concentré sur mes lacets, je ne vis pas tout de suite le loup polaire qui m'observait à quelques pas de là. Me sentant épier, je finis par lever les yeux, et mon regard raccrocha celui de l'animal. Je retins mon souffle. Bizarrement, je n'étais pas effrayé, simplement paralysé par une émotion indéfinissable. Je n'avais encore jamais vu de loup sauvage d'aussi près. Nous nous observâmes un moment, et je perdis toute notion du temps. La magie se brisa quand il tourna brusquement la tête avant de détaler. Un couple de randonneurs approchait en bavardant joyeusement. Encore sous le choc, je répondis distraitement à leur salut avant de me remettre lentement en route. Mes yeux fouillaient les abords du sentier mais je ne vis plus trace du loup. Arrivé à la voiture, je restai un moment au volant sans démarrer, m'obligeant à respirer calmement pour remettre de l'ordre dans mes idées. Tout se mélangeait dans ma tête. L'élan, l'océan, le loup, la lune, la forêt… Et ses yeux, ses yeux bleus, curieux, profonds, presque humains. Mon cœur finit par se calmer et je retrouvai mon état normal. J'enfilai un sweat à capuche par-dessus mes vêtements humides et repris le chemin de la maison. À cette heure-ci, maman devait être levée et m'attendre avec un bon petit café noir et des œufs brouillés. Cette pensée réconfortante m'aida à me concentrer sur la route et je parvins à bon port sans autre incident. Deuxième partie « Maman ?» Puis le jeune homme, en poussant la porte du pied « Je suis rentré. Il les jura en trébuchant sur une paire de chaussures à talons dans l'entrée Sa sœur allait l'entendre Ce n'était pourtant pas bien compliqué de les ranger en le placard « Maman » répéta-t-il Il ne pouvait pas imaginer que sa mère soit sortie Elle ne quittait presque plus la maison depuis son accident Il avait du mal à voir où il mettait les pieds avec ses bras chargés de course Il déposa les sacs sur la table en formica dans la cuisine Et entreprit de tout ranger un peu inquiet, il rejoignit sa mère immobile dans le coin salon de leur appartement. Assise sur le canapé, elle fixait la télévision et dardait un regard haineux sur le visage d'une femme à l'écran. Son doigt était crispé sur le bouton arrêt sur image de la télécommande. « Maman, tout va bien » dit-il doucement en s'approchant d'elle. Il lui ôta délicatement la télécommande des mains et la reposa sur la table basse. Sa mère tourna alors son regard vers lui et lui désigna l'écran. « Tu vois cette femme » fit-elle d'une voix blanche il hocha la tête. Trouve-la, trouve-la, et détruis sa famille comme elle a détruit la nôtre. Chapitre 4 « Bonjour maman » dis-je en posant un baiser sur son carré-roux parfaitement lisse. Elle replia instantanément l'Encourage Daily News et le posa près d'elle sur la table. « Bonjour ma puce. Ne te dérange pas pour moi, tu peux continuer à lire ton journal. » Non, non, j'aime bien quand on prend notre petit déjeuner ensemble. Ça me rappelle quand tu vivais encore à la maison. Maman, je vis à la maison en ce moment, lui fis-je remarquer. C'est vrai. Ses yeux brillèrent de joie derrière ses grandes lunettes rondes. Café Avec plaisir. Elle me remplit une tasse et me la tendit par-dessus la table. Un café noir, fort comme je les aimais. Le café de maman. Tu ne vas pas courir aujourd'hui fit-elle en remarquant le legging et le t-shirt informe dans lesquels j'avais passé la nuit. « Non, je vais rendre visite à grand-main en vélo. » Elle jeta un regard par la fenêtre. Les meubles du jardin et la plupart de nos plantes étaient recouverts de givre Comme tu vas passer un an ici, il faudrait penser à t'acheter une voiture, » fit-elle remarquer. Je fis la moue. Je n'avais jamais vraiment été très à l'aise au volant et j'avais pu éviter l'achat d'une voiture pendant mes études en me déplaçant à un vélo et en bus. Corvalis c'était une ville plutôt agréable pour les cyclistes. « J'aime bien faire du vélo, ça me fait bouger. »« Maintenant, peut-être. Mais je serai curieuse de voir dans quelques semaines, quand il fera nuit, une bonne partie de la journée et que la ville sera sous la neige. Enfin, je ne vais pas te décourager de faire du sport, je suis médecin quand même. » Je souris par-dessus le bord de ma tasse. « Très bien, docteur. Je vais réfléchir à vos conseils, » dis-je pour l'apaiser. Ma mère me rendit mon sourire. « J'y pense, comme tu vas voir grand ma Tu pourrais prendre le panier que je lui ai préparé ?»« Oui, si c'est pas trop grand pour le porte-bagages. Oh, c'est juste un thermos de soupe de poulet et quelques pancakes pour sa journée. » Je passerai la prendre pour aller faire des courses chez Costco après le boulot. Pas de problème. Merci. Ma mère se resservit un café et nous bavardâmes encore un peu avant qu'elle ne parte à l'hôpital. Je débarrassai la table du petit déjeuner et montai me prélasser une heure dans mon bain avant de me mettre en route. Après tout, j'étais encore en vacances. L'air froid me rougit les joues tandis que je pédalais, mais l'effort me réchauffa vite. J'avais rabattu la capuche de ma parka pour réchauffer mes oreilles et mon cou. C'était ça ou un bonnet, que j'avais en horreur. Sans doute un reste de traumatisme d'enfance quand ma mère m'obligeait à porter ces cagoules redoutablement efficaces pour lutter contre le froid, mais horribles à mettre et à enlever. Depuis, je ne supportais plus aucun couvre-chef, même les chapeaux en été. Et puis, mes cheveux étaient déjà suffisamment durs à coiffer comme ça pour ajouter un bonnet dans l'équation. Là au moins, mon chignon haut était bien protégé du vent, et pas une mèche rebelle ne s'en échappait. Du moins, pas encore. Je me dirigeais plein sud, empruntant de petites routes à chaque fois que c'était possible, et profitais du paysage alentour. En Corège j'étais une ville verte, et cette partie de la ville ne faisait pas exception. Les maisons étaient nichées au milieu des arbres, et je longeais plus d'un parc. Je m'arrêtais un instant en passant devant mon ancien lycée. À cette heure-là, les élèves étaient en classe, et de là où j'étais, je ne voyais que le terrain de baseball. Je haussais les épaules en continuant ma route. Qui avais-je espéré revoir Mes profs préférés étaient à la retraite, et je ne connaissais aucun élève. J'arrivais enfin à la dernière portion de mon chemin, celle que j'aimais le moins. Heureusement, l'heure de pointe était passée et il n'y avait pas grand monde sur la Old sea world Highway. La route était bien dégagée et je me mis à pédaler plus vite. J'avais hâte de revoir grand-mère chez elle. Depuis mon retour, je n'avais vu qu'à l'hôpital. J'adorais sa minuscule maison perdue au milieu des bois de Rabbit Creek. Pousser la petite barrière de bois qui délimitait les abords immédiats de la cabane, comme je l'appelais enfant, c'était pénétrer dans un autre monde, presque dans une chaumière de contes de fées en version moderne. Point de toit de chaume ni de torchis sur les murs, mais des planches de bois peintes d'un vert tendre, se mariant avec la verdure ambiante. Et dans sa maison des bois, grand -Bas était loin d'être sans défense ni sans ressources. Fille de militaire, veuve de militaire, elle avait toujours vécu à la dure et savait se servir d'un fusil, que ce soit pour se défendre ou pour chasser. Il lui arrivait également de pêcher, et elle avait à mes yeux le plus beau potager de la ville. Perdue dans mes pensées, je vis les éclats de verre sur la route trop tard pour m'arrêter et mon pneu avant se trouva quasi instantanément à plat. Je m'empressai de descendre du vélo avant que la roue ne s'abîme, et me mis à l'abri sur le bas côté de la route. Je vérifiais que mon chargement n'avait pas souffert avant de revenir un peu en arrière. Les restes d'une bouteille de bière étaient parfaitement reconnaissables, et je fulminais contre l'irresponsable qui avait eu l'idée de balancer sa bouteille vite par la fenêtre, au lieu de la jeter dans une poubelle. J'entendis une voiture ralentir, et me retournai. « Hey, le petit chaperon rouge, tu as un problème ?» La voiture s'arrêta à ma hauteur et un gars en descendit. Grand, la peau mate, des cheveux bruns ondulant sur les épaules et un regard. Ma bouche s'assécha et je fis un pas en arrière quand il s'approcha de moi. « Relax, je veux juste t'aider. Alors, c'est quoi le problème ?» J'indiquai mon vélo à quelques pas de là et il s'en approcha, m'offrant une vue magnifique sur ses fesses parfaitement moulées dans son jean à la coupe flatteuse. « C'est plutôt courageux de rouler en vélo par ce temps. » Commenta-t-il en examinant ma roue avant Je haussais les épaules incapable de dire un mot, ou plutôt incapable de faire confiance à mon cerveau au vu de toutes les absurdités qui me passaient par la tête. « Allez, ressaisis-toi, il va te prendre pour une débile !»« Je suppose que tu n'as pas de rustine sur toi ?» Je fis non de la tête. « Tu vas où comme ça Je pourrais te déposer ?»« Chez ma grand-mère. » Accroupi près de mon vélo, il leva ses yeux bleus glacés vers moi et me détailla de la tête aux pieds avant d'éclater de rire. « Ben voyons !»« Le petit chaperon rouge rend visite à sa grand-mère malade pour lui apporter une galette et un petit pot de beurre, » dit-il en se relevant. « De la soupe et des pancakes, corrigeai corrigé-je machinalement. Il repartit d'un grand éclat de rire et je me détendis un peu. « Et il habite où ta grand-mère »« Ça ne te regarde pas. »« Oh, allez, je vais pas te manger. »« Qu'est-ce que j'en sais Si ça se trouve, tu es le loup. » Ma répartie fit naître un sourire énigmatique sur son visage. « Peut-être bien. » Je soupirai sans relever, évaluant rapidement mes options. Hors de question de monter en voiture avec un inconnu aussi charmant soit-il. D'un autre côté, je me voyais mal pousser mon vélo chargé avec un pneu à plat pendant vingt minutes. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je te dépose ?»« Non merci, je me débrouiller, ce n'est plus très loin. »« Et ton vélo, tu en fais quoi Tu vas le laisser au bord de la route ?»« Bien sûr que non !» Il se passa une main dans les cheveux pour les, pour les ébouriffer et m'offrit son plus beau sourire. « Ok, je crois que je vois où est le problème. » Il s'approcha de moi et me tendit la main. « Yato, » se présenta-t-il. « Ruby. Mon cœur accéléra quand ma main entra en contact avec sa paume chaude et sèche. Penchant la tête comme un chiot joueur, il chercha mon regard. « Voilà, on n'est plus des inconnus maintenant. » Je souris malgré moi. « Pourquoi tu tiens tellement à m'aider fis fit-je avec une sincère curiosité. « Pourquoi c'est important Je suis serviable, c'est tout. » Je croisais les bras sur ma poitrine, attendant une meilleure réponse. Tu aimes sauver les demoiselles en détresse proposai je Sérieux Si c'est pas ça, c'est quoi alors Il soupira et se repassa une main dans les cheveux. S'il continuait, je n'allais plus pouvoir m'empêcher de les toucher à mon tour. Je suis nouveau dans le coin et c'est une manière commune de faire des connaissances. Je vois. Il mit les mains dans les poches de son jean et se rapprocha de sa voiture. Un sentiment d'urgence me saisit. Il allait partir et je ne le reverrai plus jamais. Mon esprit travaillait à toute vitesse et une idée me vint. « D'accord, j'accepte ton aide !» lançais « À une condition. »« Laquelle ?» Je finis à pied. Il me regarda sans comprendre et je lui souris. « Tu ramènes mon vélo chez moi, et je vais chez ma grand-mère à pied. »« Toi qui es si méchante, tu n'as pas peur que je te le pique » plaisanta-t-il. Je haussai les épaules. « Garde-le si tu veux, il est ultra vieux et à réparer. Mais si tu me le ramènes, je verrai que tu es digne de confiance et on pourra se revoir. » Il réfléchit quelques secondes. « Si tu veux bien sûr. » Ajoutai-je précipitamment. Un sourire fit frémir le coin de ses lèvres. « Deal. »« Merci. » Je déchargeai mon panier du porte bagage et Yato chargea mon vélo dans son coffre. « Alors, c'est quoi ton adresse ?»« Hein ?» Il leva les yeux au ciel. « Comment veux-tu que je te ramène ton vélo si je ne sais pas où tu habites ?»« C'est vrai, » fis-je en rougissant. Je lui indiquai le chemin jusque chez moi. « Ok, j'y vais. » En voulant se remettre au volant, il shoota dans un bout de verre par inadvertance. On ferait bien de ramasser ça, fit-il remarquer, avant que quelqu'un ne se blesse. Attends, je dois avoir quelque chose pour les mettre. Il ouvrit la portière passager et farfouilla dans sa voiture. Voilà, ça fera l'affaire, dit-il en brandissant triomphalement un sac en papier graisseux de chez McDonald's. Il ouvrit nos entreprimes d'y jeter les plus gros éclats de verre. Aïe fit-je en portant le doigt à ma bouche. Ça va Je me suis coupé. Attends. Il retourna à sa voiture et en revint avec un pansement. « Fais voir. » Je brandis mon index sanguinolent et il me soigna. « Merci, soufflai-je. » Il tenait toujours ma main dans la sienne. Nos regards se cherchèrent, mon pouls s'accéléra. Je ferais mieux de ranger ça, » dit-il en me lâchant brusquement. Il ramassa le sac en papier et le jeta sur le siège passager. « À bientôt, Ruby. Prends soin de toi. »« Au revoir Yato, et, et merci. » Il claqua sa portière et je le vis me faire un petit salut dans le rétroviseur. J'attendis que ces feux arrière ne soient plus qu'à deux minuscules points rouges au loin pour m'enfoncer dans la forêt, mon panier au bras. J'espère que cet extrait vous a plu. Je viens de vous lire toute la première partie de Full Under the Moon et euh, le début de la deuxième partie. Si vous voulez absolument connaître la suite, euh, rendez-vous dans votre boutique Kindle pour la version numérique. Euh, vous pouvez aussi également commander le livre broché si vous préférez le papier. Je vous rappelle également que Full Harvest Moon, donc la suite de Full Hunter's Moon, sortira le 1er décembre. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander pour ceux qui auraient déjà lu Full Hunter's Moon. Et euh, si vous voulez aller plus loin euh, dans l'univers, j'ai aussi sorti cet e-book bonus dont je vous parlais au début de l'épisode. Donc avec des fiches personnages, des fiches lieux, des playlists, euh, des cartes, des menus et tout plein d'infos. Alors n'hésitez pas euh, à jeter un coup d'œil ou à vous le commander si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour cet épisode du Chemin Artistique. Rappelez-vous, vous pourrez retrouver les ressources et les infos de l'épisode sur modelabord.fr dans la rubrique podcast. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me laisser vos commentaires sur l'épisode sur Instagram ou sur mon site. Abonnez-vous à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait et vous recevrez une histoire bonus à découvrir magnifiquement illustrée. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont mes abonnés. Euh, si cet épisode vous a plu, je vous serais très reconnaissante si vous le partagez autour de vous. Ce serait aussi adorable si vous notiez le podcast avec des étoiles là où vous l'écoutez pour qu'un maximum de personnes puissent le découvrir. C'était le chemin artistique. Je suis Maud Laborde, votre hôte, et je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode En attendant, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, le chemin se fait en marchant